2: Välkomna till podden. inte din morsa med mig- Ska <laughs> Skulle jag säga <laughs> det där <laughs> Nej det ska du inte Och dig
3: so Vad roligt är att, att jag så länge i mitt liv Trodde att så gamla sådana gamla 40-talsfilmer att folk pratade så då Gjorde de inte det Ja välkomna hit och dit Nej, det liksom, Den inspelningen snabbades ju upp Lite lite grann ah. Så det är liksom minikini smurf
2: Förlåt ett tag skulle inte jag kunna få mig på ett hörn är ni in bra men eh, hur ska det gå med att vinka det om inte hänslickigheten balanseras på något
3: vis. Måste det jag är säker där. Inte ska bli ingenting. Det är ju lite liksom. Alltså pratar mycket ljusare ja. och snabbare. Ja. Och lite mer Ja. Ja. Jag. <laughs> trodde fortfarande det. Ja. <laughs> hur har du haft det? Jag måste säga att
2: jag har haft det bra. Det här brukar ju vara årets galnaste veckor fram till skolanslutningen och strax inför med olika Föräldragrupper som ska planera aktiviteter och det är skolresor och det är avslutningsfester och så här. Men ju fler barn jag har och ju mer luttrad jag blir som mor desto mindre tär det där på mitt psyke.
3: Ja, jag håller faktiskt med dig. Man är lite så här: det löser sig till slut ändå. Man hittar något att hemma. Eller man...
2: men... Jag kör lite grann samma stil som varenda man har kört i alla mm. tider. Det är alltid några andra glada gamänger som älskar att kasta sig in i sånt där och mm. ordnare Och de gillar ofta eh, i sann medberoende anda att eh, sen bli, vara, agera bittert ibland och, och slänga ur sig ja, ah, det är bara vi som fixar och det är bara kvinnor i den här gruppen mm, och så vidare. Mm, så här. Mm. Och då brukar jag säga till dem att så här: ja, så därför som kvinna så vägrar jag att gå in i det där spelet. Mm. Mm. Så nej, jag har gjort ett aktivt val att avstå överdrivet engagemang beträffande klasskassor och fixanden och ordnanden och inköpanden av presenter och så vidare. Men, så men, men mansstilen, den förordar jag.
3: Ja, ja, det gör jag också tyvärr. Jag har precis skrivit en krönika om det och eh, gjorde då lite research. Men bland annat researchen har er man gjort några resor ensamma med era barn någon mm. gång? fråga nummer ett, fråga nummer två har er man skickat ut inbjudningar till kalas någon gång mm. hon skickade bara ut inbjudan till sin dotters kalas till papporna spännande superspännande och eh, hoppades väl lite ändå liksom, av utvecklingens vingslag att det inte skulle vara så liksom, att hon inte skulle bli så nedstämda resultatet som hon blev det var mm. liksom ingen som svarade <laughs> uh-huh. Sen till slut någon på min till då var det någon pappa som svarade liksom. Men så kände hon bara så här: Nu kommer man till det där dilemmat att visa för sin dotter så att ja, nej, det, det, jag skickade väl inna inbjudan till papporna så det blev inget Sex år gammal katastrof mm. såklart. Eller sätta igång med, med liksom chatröst och så här, "Hej, det är ingen som har svarat så här, Snart går där, så här snark och jag måste ändå veta. Eller skickar till mammorna?" Vad tror hon gjorde? Skickade mammorna. Mm. Mm. Det är det här som är problemet. Att jag tror att vi är så vana vid det här att vi har resignerat. Liksom gå tåg till fotbollen. Det är liksom papporna... På många ställen är inte ens papporna med. Och sen så nu har jag har gjort den här galpen då om, om det finns några papper som har åkt någonstans mina barn själva. Mm. Och det börjar stammas... Nu pratar vi inte om liksom papper som har barn som är två år. Utan det är liksom pappor med barn som är 18 och 20 och 22 Ja men det gjorde jag, jag åkte upp till fjällen och så någon gång och, men det gjorde du inte, så då var ju din mamma med, alltså själv mm. med någon killkompis eller något där. En annan kille skulle åka nu, hans barn är 22 första gången, mm. verkligen så grevens tid. Och någon var så här, ah, men jag har ju varit i Gotland där själv, nej, men... och alla pappor börjar liksom stamma in sig så här, nej men gud jag har inte det. Mm. Och då tänker jag, då var det någon mamma som sa, men vi kanske inte låter dem och så här, vi kanske bestämmer allt med semester, vi har vår gemenskap och vår sociala sfär så vi har liksom 15 väninnor som är så här, gud ska åka till Mallis, gud ska åka till fjällen. Men det stämmer ju inte. Mm. Jag tror att det finns en stress i för pappor att åka själva med sina barn, att de inte ska klara av det alltså faktiskt bokstavligen inte klara av det ha med sig grejer, kanske gå på flyg och tåg och sen när man kommer dit hur ska det vara då och vem ska stå för myset mm. vem ska se till att det liksom är bra stämning på planet och ta med allt från lekböcker eller kanske lite äldre vem ska välja middagen vem ska se till att det liksom tänds ett litet ljus på balkongen jag tror bara att det är en, en, en känsla i deras kropp att så här, det här kommer inte bli bra eller, jag, jag Kan inte hitta någon orsak? Vad är det som är så svårt? Är det, är det vårt fel? Jag, jag kan inte se det. För, då för att vi då planerar resor, då kan inte de planera en resa eller?
2: Ja, men jag tror bara att det, vi fostrade generationer till det här. Och det är roligt att du nämner det här. För att vi, jag kom ju precis lite så här rosig om kinderna. Efter att ha suttit en stund i min bil i väntan på dig. Eh, och har då avslutat ja, hälften eller en tre del av Anna Björklunds kvinnomanalen. Äntligen som har varit slutsåld överallt. Men så fick jag faktiskt den i morsdagpresent av Olga. Som jag jobbar fick i den henne. henne. Ja, du fick den av Anna.
3: Trevligt dig. Så jag måste säga att jag mår bra nu.
2: <laughs> <laughs> men... Anna skulle nog, om hon hade beskrivit den här situationen så skulle inte hon tycka att det här var duggmärkligt utan hela hennes idé om kvinnor respektive män är att det finns biologiskt medfödda skillnader där kvinnor då i självklart då ska stå för myset och det är någonting som vi är gjorda för och ämnade för och är bättre på och tycker mer om skulle hon nog troligtvis säga. Men sen är det mycket svårt att se att Anna Björklund skulle ge sig iväg på en kvinnoresa med barn själv. För hon, hennes eh, vurmande för det äktenskap som hon själv då lever i eh, är ju så stort. Den här mm. lilla klanen eller vad man ska säga mm. som hon själv har skapat med sin man och sina tre barn. Så det tror jag inte hon ger sig upp på så många kvinnoresor med barn och så.
3: Nej, men <laughs> hon, nej det tror jag inte Eller jag, hon åkte iväg på en liten resa upp. jag tror att hon var i fjällen någonstans med sin ja, men då vad kan han ha varit Kanske ja, fyra-fem månader liksom, mm. för att hon ville vara själv och hon liksom orkade inte hålla på med, med alla bestyr hemma vid men det hade hon mycket svårt för att vara mm. ensam. Och då tänkte jag, gud, vad, men vad modigt och lite otybstända att vara helt själv där uppe. Men bebisen var ju med. Mm. Och det där kan jag ju känna igen mig i de få gånger jag har varit själv med babys. Eftersom jag tycker att min babys är jag, så mm. det blir inte så som att jag är med någon extra, utan jag är ju med bebisen och mig själv vi är ju ett när barnet är så där små. Mm. Så det är inte så här, åh här sitter jag med bebisen, då kan jag vara själv. Jag kommer ihåg att jag skulle öva en gång på att inte då gå ut från lägenheten och gå hem till någon på middag. När jag, var... <går> jag skulle göra en, liksom, en tavelvägg, jag skulle göra ditten och datte men så slutar det med att vi är sjutiden så... Du hade jag redan gjort det. Alltså. Jag hade öppnat tavlväggen, läst någon bok. Och liksom, då var jag så uttråkad. Så då gick jag ändå på en middag. Mm. <laughs> Vem är vi sen? Ja. Nej, men det, 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 så här, alla människor verkar behöva så mycket tid för att liksom, fixa och greja. Man gör ju, man betar av. Och sen får man ju göra annat på något sätt. Jag vet inte. Mm. Men boken i alla fall. Du har läst tre fjärdedelar. Mm. Den, den handlar ju väldigt mycket om att... Att människor inte klarar av den moderna världen som vi har skapat enligt Anna. We need to go back to nature.
2: Sen handlar det ju väldigt mycket om att hon är så övertygad om att hennes livsval och det hon har landat i nu vid 32 års ålder eller 31 års ålder. Det är väl därför hon har skrivit den här boken för hon tycker sig ha svaret och lösningen på kvinnors, eh, lidande kvinnors... Eh, mm. Umbäranden Så här kan ni göra så kommer ni må bra Hon tar ju på sig en ganska stor roll Liksom i en kostym Titta på mig Jag ser väldigt många likheter Med Anna Wahlgren Fast de har väldigt olika Approach Men det är någon slags den stora urmoden. Lyssna på mig. Jag kommer här med en manual. En räddningsplan. För för alla er vilsna får som har missuppfattat allt. Jag ska inleda med att säga att jag älskar Anna Björklund. Och jag vill slå mig själv lite grann för bröstet För jag tycker jag var en av dem som uppmärksammade Delacue kanske först mm. i den här podden faktiskt Aha. så har jag ju så många gånger hyllat dem för deras eh, analyser och deras förmåga att eh, lyfta andra perspektiv och jag tyckte att de hade enormt uppfriskande röster eh, i en tid som har varit så jävla så konsensusstyrd enkom alltså när det varit väldigt snäv mm. och då tänker jag framförallt på den här kaxiga sisivalin feminismen som ju var Allerstädes eh, ensamrådande under en stor del av 2000-talet, liksom när Olga var liten. Och, och det var så här, varenda kvällstidning skulle ha en kaxig, Linda Skuggelik kolumnist. Mm. Och I'm sorry to say, men jag är ju en av dem som också jobbade då som kolumnist på Aftonbladet mm. och blev headhantad efter att jag började skriva lite vassa texter i min blogg med tyckanden om olika saker som kanske inte representerade då mainstream-tyckandet. Och då blev jag ombedd att vara kronikör där jag var i fem år. Så jag känner igen mig väldigt mycket i hennes upproriskhet och att man ser olika strukturer och vill sticka hål på olika bubblor. Jag har längtat efter den här boken.
3: Men? Men! <laughs>
2: men jag är besviken!
3: Ja, jag ser det på dig. Ja, för jag,
2: jag har hållit henne så högt och jag, jag har tänkt så mycket större om henne Eller jag vet att Jag hoppas att hon skriver en till bok Där hon får använda hela sin kapacitet Men den här boken tycker jag liksom är lite av ett havsverk Den håller lite liksom poddens eh, dramaturgi Det vill säga att man slänger sig lite grann Och man, man saxar liksom teoribyggen Och bara såhär Ja men man, man, lite grann som här Att man så här inte är så jävla noga med källor Och vad man har hittat man sina teorier och vad man har hittat sina tankar och idéer ifrån och så. Och det är liksom så en podd ska vara. Den ska vara fri i formen och så här hög i tanken och det ska få tycka vitt och brett och, och så. Tycker jag. Det är därför jag älskar poddar. När det sammanfattas i en text så här så tycker jag, ställer jag mycket högre krav. Jag vet att när man sitter och och arbetar med en bok eller man sitter och jobbar med en text eller en akademisk text då har man ju möjlighet att sitta och slå i källor. Alltså det finns en helt annat utrymme för att läsa om, att formulera, att göra mer och så vidare. Och det hade jag önskat av henne. Men hon
3: är också, jag kan känna igen mig i det att hon har skrivit boken mellan amningspass typ. Anna har liksom en timme på mig. Jag, Jag kan förstå att boken är byggts upp som den har gjort. Och det är några recensenter som har skrivit också att det är som att lyssna på en podd, fast i mm. bokform. Mm. Eh, inte lika kritiska som du. Men jag har inte läst hela boken. Jag menar inte att det är en ursäkt att man inte kanske gör... Eh... Nej, men det kan vara uppfriskande. Sen vill jag säga inledningsvis att det som är bra
2: med boken och som jag gillar, det är att hon har en egen röst, Anna Björklund. Och det märker man ju, märkte jag redan när hon gjorde Della alltså, att Hon har ett... Ett eget sätt att tänka och formulera sig och ett eget sätt att ja men hon har hittat en egen röst och det tycker jag är viktigt för att man. Och det, det är många som är liksom har vassare analytisk förmåga än vad hon har. Men de har ingen egen röst Så deras röst försvinner lite grann. Men det gör inte hennes. Den ätsar sig fast och man stör sig. Och just att jag läser en bok som jag lämnar ifrån mig och är så störd över. Det är något uppfriskande och härligt med det. Och jag tror mm. att det är många som gilla det med henne att hon så här har förmågan att få henne att bli obekväm om man stör sig och hon tar plats och sådär. Men det som jag tycker är, kanske främst som jag tycker är så deppigt med hela hennes teoribygge. Det finns tre punkter som jag tänker liksom att jag, som jag har fastnat lite vid. Och det som jag kanske tycker är mest deppigt, jag såg en intervju med som jag läste, de, rubriken var så här, jag har strävat efter manliga dygder i hela mitt liv. Mm, mm. Och att det på något sätt var så här men det är ett falsario, att så här, den, den feministiska skola som hon blev fostrad i på något sätt av samtida eh, feminister som eh, Fittstims-gänget typ, mm. eh, Cisse gänget Lady Damer-gänget och så vidare, hela genusteori-gänget, det var ju, handlade ju väldigt mycket om, och det är ju även så 68-vänstern och grupp, grupp 8, och det handlar väldigt mycket om skaffa dig själv manliga dygder se till att ha en egen ekonomi fuck off kapital, giftig inte eh, rätt till heltid för alla, dagis och så vidare liksom. hon menar... som de
3: sen alla typ helt gick ifrån
2: mm. och hon, Anna Björklund växte ju upp liksom under 90-talet när bloggarna kom och hon skriver ganska roligt om att hon såg sig själv eh, som någon slags blondinbella åka mellan mö- möten i Syris när hon tänkte på vad hon ska göra med sin Framtid yrkesmässigt och hon mm. beskriver också hur hon får alltså för första gången ett migränanfall som gjorde att hon sov i 36 timmar efter att ha skrivit högskoleprovet och fått resultatet att hon låg en poäng under att komma in på handels. Så så höga krav hade hon på sig själv att så här, jag ska gå på handels, jag ska bli någon slags vd boss och åka till Syrish och ha portfölj och åka med någon aluminiumresväska och en stor Louis Vuitton-necessär och vara så här, mm. businesswoman, alla mm. blondinbella. lite så. Mm. Ja. Så det fattar man att hon är så här färgad och präglad av liksom, internetets liksom, mm. idéer, om, lite mamma-kvinnan, liksom. man har en mm. unge som någon nanny tar hand om och så åker man runt. Så, det, det där är vi också... Jo, men som alla har gått ifrån. Som då. alla har gått ifrån. För nu är det ju liksom Allerstädes närvarande då. Det här hemmafru-idealet som Sofia Wood, Elsa Bilgren, underbara Klara och även Anna Björklund anammar. Men jag återkommer till det. Jag tycker det är så jävla falskt. För jag blir så jävla irriterad på att hon, så här, hon skriver... Kapitlerna heter då vilket jag också tycker är en total rip på Lena Dunhans bok mm. Mat, sex, arbete, kläder, moderskap, skönhet, hushåll, lycka och då var jag jätteintresserad av att läsa om hennes idéer om arbete mm. Och liksom det är ett kapitel som jag bara men det är så havsigt skrivet så att liksom jag fattar ingenting. Hon skriver om att hon strävade efter att komma in på handels, kom inte in där. Då började hon läsa på psykolog på grammet, som hon hoppade av för att det var för tråkigt allt vad det var. Hon skriver lite grann om att hon började jobba på IKEA och det, det verkar vara hennes liksom så här, det, det är hennes claim to arbetarklass. att hon har lyckats, liksom, jag har ändå jobbat hårt liksom för jag har satt kassan på IKEA men det verkar hon inte gjort särskilt länge. Och sen började hon istället jobba på någon butik med byggnadsvårdsvaror och där därav hennes då vurm för att stå och jobba med så linoljefärg De har man ju sett på hennes Instagram väldigt mycket typ den estetiken med så här, ja, men nu ska det liksom byggas ett hus med bara händerna och eh, här ska det liksom användas hampa och naturmaterial in i förbannelse ja, ah, you know ja,
3: jag fattar, jag fattar ja, men
2: hela den, hela den så här idén då
3: eh,
2: moderskap och arbete liksom att gå tillbaka till basic och stå Knåda en jävla sudeg och koka en jävla gryta med någon fond i tre till åtta timmar. Ja, det gör du säkert Anna Bjurklund. Men det hon mest gör, hon skriver också att jag och min man, vi jobbar tre glada timmar om dagen. Sen vi tog semester med våra två små barn, åkte tåg genom Europa och tog in på något hotell med hur något hus och någon amerikansk filmskapare, I don't know. Och sen, eh, de behöver bara jobba tre timmar om dagen var.
3: Mm-hmm. Mm, eh,
2: nice. Nice för henne. Men jag känner bara så här, det är längd. För du sitter ju och jobbar hela tiden, Anna Björklund, med dina poddar, med dina krönikor. Jag har själv skri- skrivit krönikor och du har också skrivit en bok här nu. Eh, det finns ingen som jobbar så hårt som du just nu som är i rampljuset gör intervjuer sitter nu och gör har gjort tankesmedjan i P3 plus att du har dina små barn eh, samtidigt och eh, jag tycker att det är ett falsarium att låtsas som att säga men det är jag med mitt lilla en mitt småföretag så här, nej du har en jättestor maktfaktor i svensk media just nu Äh, låtsas
3: inte om någonting annat. Aha, du, du menar liksom att man gör Det har jag sagt en, om underbara Clara ja, också. Att så också. Att så här står jag och mina bullar. Jo, men mm. nu
2: ska du ta 23 Instagram-bilder. Mm. Och du har också någon fotograf. Eller du ska själv rigga upp din kamera där. Det är lite som Krickelin också. Jag älskar ju Krickelin. Mm. Men hon är i alla fall transparent med att hon är helt utarbetad. Ja. För nu har jag stått och gjort liksom 43 bilder här på mina linneskjortor. Mm, mm. som ska signalera att jag bara njuter och dricker te hela dagarna men det gör hon inte för hon håller på plåtar nyss nämnda lene-skjorter i förband men det är det, jag menar. Och
3: det är Ja, och jag ja. tänker så att de som vurmar då för vad ska man säga, en, en annan sorts kapitalism mm. det är ju samma kapitalism bara att det ser härligare ut på bild för att det ser ut som att de har ett softare men det, som du säger, de har det ju inte softare men sen kommer vi till punkt två som jag
2: stör i mig på också. Anna Björklunds liv, hennes manual för att leva lyckligt som kvinna och embracea moderskapet, jobba tre timmar om dagen, dricka ganska mycket vin och ha en man som man är juridiskt bunden till. Hela det livet bygger på att man kommer från en enormt buren Eh, klass. Mm. Och det gör hon. Hon mm. har gått på Sigtuna internat. Mm. Hon kommer från en familj, och det här mörkar hon också extremt mycket. Det finns inte ett ord om. Hon har själv skrivit en text eh, i Aftonbladet tror jag det var eh, som handlar om hennes enorma fascination för familjer och ursprung. Anna Bjurklund skriver bland annat själv i en text eh, i Göteborgsposten en kulturkronika. För då rasade förra året kulturbarnsdebatten och hon menar bara att kulturbarnsdebatten visar hur besatt människan är av familjeband. Att det vilar något magiskt över familjeband, skriver hon så här, citat. Jag är inte säker på att jag hade kommit ihåg Martina Montelius namn om det inte vore för hennes mamma. Och här känner jag lite grann så här. Var är Anna Björklunds föräldrar? Var är mm. hennes bakgrund? Varför skriver hon inte i den här boken i annalen, ett kapitel om eh, släktskap att det är jätteskönt att komma från en familj där det finns stort ekonomiskt kapital som gör att man kan utforska som gör att man kan sitta och jobba tre timmar om dagen och som gör att man kan ägna sig åt att sy klänningar i något sidentyg som så har hittat i någon tygbutik som hon valsar runt i om dagarna. Jag tycker att den är ett stort slag i ansiktet på arbetarklassens kvinnor. Mm. Jag kan köpa att någon är 22 år och inte ägnar sig åt någon form av empati för andra människor. Men när man är så gammal som hon är nu, för hon är inte ung och vass längre. Utan hon är ju över 30 nu och hon borde... Hon, hon hävdar ju också att hon är kristen och katolik. Vad är hennes hjälparbete? Var är hennes, hennes idé och manual för att vara lycklig det är att ägna sig åt sin familj i första hand. Mm. Men det vet vi alla, och det finns ju mycket empiri och forskning som helst, och framförallt kristendomen eh, handlar ju om det, att man, man ska hjälpa mindre bemedlade. Mm. där handlar det väldigt mycket om att bara så här, håll dig till det dina och eh, pumpa in dina stålar i det dina typ.
3: Ja men vad alltså, då? Det, det tycker jag är så här, det kan man ju inte bara beskylla henne för. Om du kollar runt på till exempel Instagram, är det någon utav de brudarna med mest kär, som framställer sig själva som en hjälpande. Det är ingen hand? av dem som framställer sig själva som katoliker heller. Alldeles? Nej nej, men jag, tänk, jag menar, det är väl liksom Alltså, allting är väl bara en rökridå. Det här går vi är tillbaka till, liksom, till det som var. Vi kan inte leva så här. Det är biologiskt man, man Hon skriver också att hennes man inte vet hur man sätter på tvättmaskinen. Mm. Ja, men, så här, okay, det är klart hon men... vet. Ja, men det är klart han vet. Ja. Det är liksom pikanta typ, detaljer som ska göra att man är blir superimpad provo- eller superprovocerad. Nej, men det är
2: jättemycket provo- provokationer. Ja. Det är väldigt nära samman- på det sättet. Ja, men det är det som är också så här hon är... Hon är precis som Linda Skugge, bara det att hon har en annan politisk färg och klassbakgrund. Men allting handlar ju extremt mycket om att provocera. Och där känner jag så här, nej men gud, du behöver inte göra, du är inte 20 år längre,
3: du är 30. Alltså jo, du, jo, men... du är, hon är mycket, jag tycker hon är mycket mer förmögen än så intellektuell. Jag fattar, men då, liksom, om till exempel Cissi Wallin och hon, om de skulle berätta då hur de lever, hur privilegierade de är, mm. då, då kan de ju liksom inte stå på barrikaderna heller. Jag tänker så här, All cred damer som bara säger Min snubbe tjänar massa miljoner mm. På att liksom sitta och göra några dataspel Give me half of the money man mm. Men Cisse Jag har aldrig sett henne skriva någonting Om den här rika mannen Och de här feta våningen på Södermalm Och de här sommarhusen hit och den, de, liksom, de Det är som du säger Det finns ingenting att läsa om deras bakgrund Den har de raderat
2: Ja, och Cissy, hon vill ju klima fortfarande sin arbetarklassbakgrund att hon kom från. Uddevalla tror jag, hon kommer ifrån. Och det, är liksom, det passar inte. Det är här fin, fem, fel. Om man ska vara vänsterfeminazi så är det jätteproblematiskt för henne att hon är ihop med en dataspelsmiljonär. Men vad är
3: det då? Det går Nej, ihop ihop eller eller då? Typ,
2: var i alla fall transparent ja. med det som Lady Damer. Det finns ingenting för henne. Det är klart, Lady Damer har ju blivit ganska ifrågasatt. Men varför skriver du så, så här av texter när du lever? Hur kan du ens uttala dig om arbetarklasskvinnor när du aldrig... Du, du har typ inte jobbat på x antal år Du är hemmafru och försörjd av din man Men lite grann är det också med Anna Bjurklund Att så här, en annan del som jag tycker att hon missar För hon är ju extremt intresserad av status och in- och utgrupper Det märks att hon har läst socialpsykologi Och fastnat väldigt mycket vid de teoribyggarna Och väldigt mycket i Foucault Men hon missar lite grann Bordieu, om vi nu ska liksom titta på en annan fransk filosof som jag bara känner att så här, varför nämner hon inte det? För att Anna Björklund kom ju från en överklassvärld och har blivit fostrad då in i någon slags så här handelshets, typ så här, ett gäng moderater som ska bli v- Lady Boss vd, blondin, Bella, liksom den världen. Och genom sitt äktenskap med kringland Svensson så fick hon inte bara en man som hon blev juridisk bunden till utan hon fick också tillgång till kulturellt kapital. Mm, mm. Och i den här överklassvärlden där det är liksom Tesla bilar, panoramafönster som hon själv skriver och m- människor som bara är intresserade av pengar där är det mest onåbara och det enda som på något sätt kan glittra till lite extra i dessa människors ögon, det är det kulturella kapitalet. Mm, mm. Det vill säga, du besitter konstnärlig talang som gör att du liksom bara så glider ovanför allt det där. Mm. Och det är det som händer när hon gifter sig med kringland. Inte att hon blir trygg för att hon får en man enligt kristet, liksom maner, typ. Utan hon får ju tillgång till kulturellt kapital och börjar ju podda, börjar skriva, får en plattform där hon är liksom en. En intellektuell röst och hennes mål är så tydligt. Det är att hon vill finnas på kultursidorna. Och där vill hon skriva essäer och texter. Och det gör hon nu. Mm, mm. Och det står det ingenting om i kvinnomannualer. Jag tror att det är det som gör Anna Björklund lyckligast av allt. Inte att hon har tre barn och en man. Utan att hon har en röst som väldigt många lyssnar på just mm, nu. Jag tror mm. att det är det som gör att hon upplever en enorm sån... Eh, känsla av eh, Trygghet Och rymd eh, Att vara unstoppable För det är hon just nu Egenskapar yeah. sin penna och sin röst mm. Och det, det är liksom, varför skriver hon inte om det i kvinnomanalen Det saknar jag För jag kan säga så här. Jag själv gifte ju mig Har jag aldrig gift mig Men jag, jag skaffade mitt första barn när jag var 21 Mm så jag var bra mycket yngre än henne när jag gjorde det. Mm. Och det var också en ganska så här provokativ handling i mina umgängeskretsar eh, umgängingskretsar. Gud, det, det är klart att man inte ska få ett barn om en är så ung. Och jag levde då ett ganska traditionellt familjeliv. Var det det som gjorde mig lycklig? Nej. Nej. Alltså jag blev inte lycklig av det dugg Och då Nej. levde jag ändå med en ganska konservativ man Willy Krafford mm, mm. Som kom från någon slags Han hade både kulturellt och hyfsat ekonomiskt kapital Och även socialt kapital Och kom från adelssläkt Nej, jag blev inte lycklig av det Varför blev jag inte det? För att jag inte hade hittat min uppgift på jorden Och det här är min Om jag hade skrivit en kvinnomanual Min dotter Olga frågade mig När kände du dig som lyckligast, Sanna? Och
3: jag kan säga att det var när vi gjorde Jävelstansen. Vi pratade om det för. Ja. Att vi båda kände så här... Okay, nu, tack. Ja, vi nu nu kommer, jag är jag vara färdig. Ja, om mm. vi, vi kommer göra mycket, men det kan vara stress eller om, om det mm. må så vara. Men nu satte vi den och nu gjorde vi det vi var ämnade för att göra. Mm. Men den känslan är ju helt liksom unstoppable, om man säger så. Och den går ju inte att känna igen innan den sitter där.
2: Nej, men jag tycker att det är lite... Anna Björklen som är så intresserad av mm. psykologi, och socialpsykologi och hennes nya podd som jag eh, tycker mycket bättre om än kvinnomanalen, eh, Puss Puss Podcast. Hon eh, borde kunna se det här själv, att det är det som händer när hon träffar Kringland. Inte att det är liksom att hon får skapa ett hushåll och alltså det är väl härligt också men herregud hade hon bara ägnat sig åt hushåll utan att få skriva kulturreser i Aftonbladet och svenska.
3: Alltså varför varför skriver hon inte om det? Hon kanske inte identifierat det men jag tänkte som i sommar. hjälper jag henne med det nu. när När vi hyrde ett hus istället för att vi hade ett eget hus och jag var så efter två veckor sedan, vad gör jag här Mm. För mig fanns det liksom Miljön och vännerna och Det var jättehärligt Men det fanns liksom inget syfte Med min ledighet Nej. Om jag inte kunde skapa någonting Är Nej. det med mig? Det ja. fanns liksom ingen syfte med min familj Och mina gulliga barn Och liksom min födelsedagsfest Om det inte var en miljö som på något sätt utvecklade mig både, både intellektuellt Men också liksom Att skapa någonting men, men det jag tror är att hon skriver ett kapitel om När hennes liksom, ungdomsår När hon och hennes kompisar Helt bantar hon mm. Det känns... vi
2: om lite förra gången ja, Det men... var det enda du inte kände dig hemma i
3: Ja men att, 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 att det känns allting jag, Det här är också När man kommer från en annan bakgrund Att mycket är rituellt Mm Ja, de liksom svalt sig liksom i hela veckorna. Sen på lördagen, då fick de träffas och äta. Och att att liksom allting är på något sätt programmerat efter att vara kvinna att vara smal, att vara framgångsrik och att hon då får en befrielse att hon menar på att hon känner inte det kravet längre hon träffar kring land men det är, det, det är där dit hon inte har kommit hon, och ju några, hon
2: har ju några så här, löjliga idéer, hon ska hela tiden hitta då, så här. Ja, men, eh, det sunda har liksom det är inte vi som har kommit på det utan om man tittar bakåt liksom, och så hänvisar hon till så här, fransk typ eh, mattraditionet, om man äter något fiberikt innan måltiden som en liten sallad då kommer man inte liksom ta upp kolhydrater på samma sätt och om man avslutar med lite söta men då har blodsakret stabiliserat sig och har lättare och, och säger man bara okej okay, men alltså, om det vore så enkelt liksom, att vi alla stod och gjorde liksom vilt mm. med egna fonder och så vidare men Vi ska inte uppehålla oss längre vid den här boken. Den är ju en en modig röst just nu. Och den är är klart läsvärd. Men jag som älskar henne så mycket hade förväntat mig lite mer. Hon skriver ganska klokt i så här... hennes kapitel två i boken sex. Då vill man ju ha något smaskigt, men hon är ju så här, det visste man ju redan. För hon tycker ju allt som är så här: man, man pratar ju inte om sex. Hon är så pass konservativ att man inte ska hålla på att prata om så här, kroppsvätskor och sex och förlossningar. Och hon, hon är liksom mycket mer eh, proper än så på något sätt: eh, sånt är pinsamt typ. Och så brukar de hon, kan hon ändå skämta om det. Men eh, hur som helst skriver hon om när hon själv blir utsatt för ett våldtäktsförsök eller ett övergreppsförsök och hon är väldigt upp, uppehåller sig ofta kring så här statusgrupper och högstatus och där gör hon en konklusion som jag ändå tycker är ganska viktig att det är bara svaga personer som blir utsatta för sexuella övergrepp. Skriver hon det? Ja, hon skriver det. Det är inte bara det, men man kan se en sån struktur. Hon blir rånad först på sin mobiltelefon- och blir då knuffad till marken och slår upp sitt knä efter en ute kväll liksom. Och då står hon ju liksom bara gråtande och skrikandes på gatan. Och då stannar en taxichaufför som ser hennes situation. Och hon är så här, du måste köra mig hem. Och hon hade ju plånbok och allting kvar. Men jag, hon var helt upprörd. Och hon blir då körd av den här taxichauffören som då är så här. Du jag ska hjälpa dig in i porten, du verkar så upprörd. Och i porten då så försöker han tvångskyssa henne. Och det menar hon är, hon tar det som ett exempel på hur eh, våldtäktsmän, hon skriver också om att hon känner en våldtäktsman. Hon har gått i samma klass med, eh, som en person, är det är väl troligtvis en, en internatkompis. En, en verkligen helt normal, vanlig snubbe som sen eh, börjar överfalls överfallsvåldta kvinnor. Och det, det är tydligen en stor skandal då i Sigtuna och det har skrivits mycket om det där. Och, och den som anmäler honom till slut är hans egen fru. Han har fru och två barn. Och det hon vill komma med det är att så här, hon skriver om att sex och våld alltid har legat väldigt nära varandra och vi ska inte låtsas som någonting annat. Att det är så eh, människans sexualitet och den manliga sexualiteten alltid har sett ut. Och det är därför kvinnor har liksom umgåtts i grupp. Och man tittar då på liksom arabländer till exempel där kvinnor ofta inte går ut ensamma. Och att så här, ja, det finns en anledning till det. Hon vill liksom förklara den typen av så här kulturell sexualitet med att säga, nej men det är så det är det är biologismen ungefär och där är jag inte med henne alls så nej, det inte jag heller, <laughs> vi kan ju bara läsa
3: alls. om kriget i Ukraina så här, små pojkar 18 års åldern, så här, uppmanas att så här, våldta allt de kan liksom. det, var ju, mm. det var ju ingenting om de skulle vara varit i Ukraina och gått till skolan och någon skulle kommit in så här, ja, men, i kvän när ni går ut, då är det carte blanche, blanche för att supa ner och våldta varenda brud ni ser, då skulle inte de göra det nej alltså, jag tänker att så här, sexualiteten i sig är, såklart kan ju vara våldsam men jag tänker alltså, vi har ju ganska civiliserat samhälle just nu det finns men
2: återigen så här är vi vi dvärgskimpanser eller är vi skimpanser och hon menar att om man tittar på historien så har liksom våld och sex alltid gått hand i hand och att vi är liksom avlade i generationer på det och det kan ju säkert ligga någonting i det att män som har liksom ägnat sig att så här våldtäkter i krig och sånt har fått reproducera den typen av gener, I don't know vi ska inte snurra in oss för mycket på det, men hon är ju liksom besatt av att förklara mm. mänskligheten och våra beteenden kvinnors respektive mäns beteenden med biologism och eh, ja, jag tycker väl att eh, hon hade kunnat eh, höja det eh, ytterligare några nivåer
3: Amen annat som vi är lite frustrerade. Med. <laughs> Nej, men hela innehållet i den här podden är väl kanske den liksom undermedvetna ändå, kan vi kanske säga för väldigt snälla dubbelmoralen. Ja, och säg eller det vikande dubbelmoralen väl liksom, såhär, men...
2: att vara oförmögen om sitt eget privilegium. Ja, privileg- det är väl det som är att, grejen. Säga, att säga
3: mm. it comes with the privilegium att kunna uttala sig eller ställa vissa krav och eh, jag vet inte, nu, det var ju du som berättade för mig att Tuva nu och Nyo mm. har gått ut med en liten pamflett om hur hon då eh, ställer sig emot och eh, vägrar spela med i eh, samtidens skönhetsideal och skönhetshets. Mm. Dels har hon ju ingen Instagram, mm. eh, för att hon inte vill bli påverkad av det. Att hon, skulle, hon sa att jag skulle må i, så illa på mig själv om jag liksom såg mig själv på Instagram. <laughs> okay. Känslig tjej okay. Läxa upp oss bara, upp oss bara. Eh, Och hon Ja men redan Var det inte 2007 typ 2009 2009 första gången där hon skrev då Ja men vad förstod ett, ett öppet brev Mm till liksom stylister och fotografer Och sådana som skulle intervjua henne Att hon skulle inte ha några andra kläder Än de hon skulle kunna tänka sig vara privat Det fick vara en sminkning Hon skulle liksom inte ha något För sexigt Eller liksom för ja, grandios Hon gjorde ett manifest ja. Ska du eh, läsa det eller? Ja, alltså
2: ja. 2009 så blev det här Jag kommer faktiskt ihåg det här att man bara, What? Hon gjorde då uppror mot dagens skönhetsideal Genom att vägra stylas på bilder när de förväntar sig att man ska vara glad, pluta med läpparna och visa hud- känner man sig som en reaktionär surkärring, säger hon i senaste numret av Filter. Hon skapade då någon slags, som du säger, öppet brev eller ett manifest. Varje gång hon ska intervjuas och fotograferas för en tidning- så skickar hon sitt manifest till tidningens redaktör. Och där gör hon klart att hon inte låter sig stylas. Hon gör inga första sidor och... Eh, ja... Hon vill inte liksom att någon ska klä ut henne och hon vill inte ha mer än vardags, vardags eh, sminkning. Och eh, jag minns ju, precis som du tror jag, att Tuvan ni utsågs till Sveriges sexigaste kvinna av tidningen Café eh, år 2000. Uh-huh. Kan plåtningen av bilderna på henne där ha givit upphov till
3: eh, känslorna i hennes manifest? Ja, men vi har väl pratat om det här förut, att, eh, att hon ställde inte hon något krav på att de där bilderna skulle plockas bort sen efter liksom, några år. Det är i alla fall oerhört svårt att hitta
2: bilderna eh, från då och plåtningen. Men hon har ju ändå uttalat sig, hon har kört den här linjen ett bra tag, att hon eh, vill inte, och hon är ju då aktuell nu med sin egen film som heter diorama
3: men kan vi bara prata klart om den här bilden, det är väldigt mm. vackra bilder, de är svartvita. hon har en tanktopp, hon ser ut att vara ganska liksom omikad. men vi måste säga till allas försvar år 2000 så var det liksom en ära att hamna på omslaget kaffe, men det är lite som att äta kroppkakor utan smör. Alltså så här, varför ställer man ens upp då? Mm. Ja men för, det är så hela tiden eh, Å ena sidan men å andra sidan mm. var med, men man vill vara med Det är väl det också när man tillhör den Högsta kasten Och är liksom respekterad Av så många då kan man ju också Ställa väldigt höga krav
2: mm.
3: Det är ju väldigt få Kända kvinnor i Sverige Som skulle kunna ro hem det där manifestet utan att få så här, 300 tomater kastade på sig och så här hatmisa, vem tror du att du är? Men så finns det den där högsta kasten som liksom lite garbolika kvinnor mm. som eh, kommer undan med det där. Och jag tänkte på på en studentskiva igår och då var Lena Endre där. men mm. Hon är ju liksom världens vackraste och eh, har ju varit med i många år och alltid varit underskön och står ju också emot liksom Tidens Ideal med botox Och operera sig och Hon spelade in några nakenscener då I den här filmen som Camilla Leckberg Har skrivit mm-hmm. mm. Just det Precis. Hon spelar mot Alexander Karim mm. Men mycket Het och härlig man Men knappt 40 då när de spelar in här De blir då instängda på ett hotell mm. Och kan bara då Umgås liksom de får inte träffas för de vet inte vad det är för pandemi om man kanske dör av att, äh, att träffa varandra i live real life. Så de, liksom, de är bland de sista som har överlevt och de har haft råd att så här, ta in på det här hotellet de här sista dagarna då, som liv, liksom, världen kommer att existera. Och då är det en, en jättehet sexscen då, där de hånglar bakom en glasskiva- med varandra. Och sen har de ju sex på riktigt. Och det är liksom ingenting som är förskönande. Det är klart att det är. Det är alltid förskönande på film och det finns alltid smink och iterit. Men om man ska liksom mäta med dags med vår världssyn på hur människor ser ut så är det liksom väldigt naket. Det det är en kvinna i 60-årsåldern som ligger med en man i 40-årsåldern. Och jag kommer ihåg att jag själv blev väldigt förvånad. Att det var så här, mm. Men gud, men det här var väl inte schysst mot henne? Liksom? Ska han ligga där och vara typ, unghet och snygg och hennes liksom, varenda närbild por och rynka och ska liksom, skärs och Men så tänkte jag så här: men Det här är ju bara någonting som har skapats de senaste tio åren. Det är inte så här att jag går på Dramaten och ser Marie Göransson och tycker så här, nej men gud vad rynkigt. Det, 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 där, det, det, där, det där tycker jag var osexet och taskigt mot henne. Och för i många tv-serier nu så ser man ju inte en känsla för medleslingar. Mm. Så att, eh, jag, jag tror bara man får här, tänka om och programmera sig lite bakåt. Men, men, men men vet, du, jag, vet
2: du vet jag tror tyvärr att det handlar extremt mycket om och som jag tycker också att så här står för det första så tror jag att det finns jättemånga kvinnor som inte är intresserade av att ha Instagram-konton mm. men hon vill ju skylta med det och hon mm. vill ju berätta om det för hon vill ju skicka en liten pik till alla uppmärksamhetstörstande kvinnor där ute som håller på att sexualisera sig själv som Plus att se ja, ja. det, det, ni som tillhör den lägerkasten håller på med den här skiten ja. typ. men då vill jag också säga att så här.
3: Nu vi tillbaka och eh, Anna Björkman. Ja, men nu
2: vi, ja för att eh. hon, hon är ju så pass privilegierad så att hon kan göra det. För det första ett, hon har skyhögt kulturellt kapital sedan födseln. Mm. Så hon kan ägna sig åt att eh, alltså hon har blivit fostrad till att eh, det finns ful och fin kultur och fulkulturen, det eh, kommer vi absolut inte hänge oss till. Pappan är av...
3: regissör. Ja, p- mm. Nej, han
2: är inte regissör, han är
3: skulptör. Ja, det är samma sak. <laughs> Men med kulturkapital med ungefär, kulturell, kulturell
2: kapital liksom. det ja. ju, man ägnar sig inte åt att sälja sin nuna och f- man kan ju liksom, vi har Garbo och vi har Marilyn Monroe där mm. har vi två typer av kvinnliga ideal A- mm. antingen så är det den svala svåråtkomliga hemliga som inte håller på att säljer ut ditt privatliv eller så är det Marilyn Monroe som bara ligger på lite parad i BH och trosor och alla har knullat dig
3: Mm, mm, och runkat ja, det det. över dig mm. på
2: alla sätt och vis liksom. och eh, den senare då eh, ska du bara fan mig inte vara eh, om du är kvinna och tillhör eliten jag kan ju se samma mönster hos svensk överklass, de finns inte heller på Instagram alla de har ju låsta konton och ingen ska För veta vem vis, som har Jan konto låstes ju samma sekund som hon gifte sig eller förlovade sig med eh, HM-miljardären Mm. Alltså så mm. att sen, Nu är det dags för dig att gå in i, fin, i finrummen Då håller
3: vi inte på och säljer vår ansikten Fast man kan ju också, jag tycker det finns ganska många kända personer Som själva har skapat sin idé om att de också är i högsta kasten Ja gud Fast yeah. de inte, Take it till you it. Ja som är in, inte är inne i liksom, <laughs> någon eh, liksom, överklass eller liknande Men som bara säger. Vi, är liksom, vi har skapat vår lilla klan och vi är liksom bättre än alla andra och eh, det ska ni veta. Ja. Och till slut tror man ju på det. Ja. Men det är det vi pratar om med Thuvan nu? Det är samma sak där. att Det hade inte varit något intressant om det var en 32-årig kvinna som satt i Åbo <laughs> och hade liksom, var snygg och lite tuttisar och hade linkläder och drack ett liksom glas Chablis och pratade om att hon jobbade tre timmar om dagen och resten ägnade hon åt att titta på gamla slott med sina liksom bråkiga barn. Mm. Ja, men dessa, ingen skulle vara intresserad, inte ens de med Åbo. Alltså, det, liksom, det finns inte. Det som skapar det här liksom intresset och också fascinationen, men också provokationen, är ju att hon kommer från en bakgrund som gör att hon vågar. Ja, Eller? det är så att de vågar, men sen är det också så här, ja, och
2: nu är det aktuellt igen då, och, och... Hon ska barn med Alexander Skarsgård den är så f- hon är också en underskön kvinna ja, det det från hon har ju liksom ett skö- hon har ju både ett sexuellt kapital och ett alltså, estetiskt kapital som bara så här, nej men ska vi låtsas som att hon inte har det vem fan bryr som så här brotta jag men jag tycker, liksom, jag tycker att det hade varit liksom jag
3: tycker det skrivit ärligt så här jag förstår att jag kan provocera många mm. eftersom jag är jävligt snygg men vet du eller hon kanske ska...
2: det att skriva ett manifest? Man kanske badde säga: "Nej tack", säger man till djuret. Ja, är
3: det det svårt att säga sen, nej men jag vill inte ha den kjolen när jag tar med mig något eget. Ja, Varför eller... ska det stämma Jag tänkte säga i söndags var jag på eller måndags var jag på nationaldagsgaloppen. Mm. Det var ju så <skratt> roligt jag, <skratt> jag hade en liten hatt med fluid Jag var rädd för att du skulle utveckla galenskaps spelintresse Nej, nej jag, jag spelade Nej <skratt> Anita spelade, hon blev galen direkt Men nej, det där tycker jag det är för krångligt för mig Jag ville gå fram med min hun- hunka och säga så här, Det blev sexan och sjuan, håller på att sitta och spela på liksom, Nej, inte över nätet Men då tänkte jag så här: tänk om Babben Larsson hade skickat ut ett manifest nu när han liksom har gått ner i vikt och börjat intressera sig lite för kläder och sådär. Skrivit så här, hej det här är ja och det är Babun. <laughs> <röntal> <på> det <gotländska. röntal> är Babben Larsson liksom, Jag kan nästan faktiskt Naila de flesta dialekter Men gotländska, det går <röntal> inte det gore, jag, jag tror att man måste liksom ha vuxit upp där I alla fall på somrarna För Hanna Widel, mm. min kompis, hon sätter det Hon är ju så bra ja. Baben Larsson ja. <röntal> <röntal> Tänk om hon hade skickat ut <röntal> 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 Nej, men det manifestet Allting faller ju på sin egen rimlighet Ja det gör det att så här, vi vet, du kan skriva det- för att alla kommer respektera det- för att du är underskön. Du Just
2: när du kommer från henne- så är det liksom bara så här- det är som att någon tar- tre kilo salt och heller ja, vanliga så dödliga människors stora rabba uh, in your fucking precis. salt with your privileges uh, med din skönhet din extraordinära talang och din jävla snubben som vi vill
3: ligga med ja <laughs> men jag vet <laughs> men det är inte liksom, så provocerande så att man säger vi kan inte ens gå, liksom gå ut genom dörren mer nu alltså, Vi vi ju vara hemma osminkade alls <laughs> aldrig
2: mer selfie nej men, om du och
3: jag hade kört ah, det där manifestet ah, Nej, alltså nej. Det påminner lite om din pappa Ja men du vet, så att man ska sätta Det är
2: mycket Ulf Lundels principer Både ah. Anna Björklund och eh, Tuvan och Är varmt välkomna i till Ulf Lund kan säga <laughs> Tuffa är länge ja, uh. Anna Björklund är lite för tjock för honom bara I'm sorry <laughs> to <laughs> say Och lite för gammal
3: Nej, men rent historiskt så är väl egentligen Det här liksom inte någon så här. Åh oh, gud, Anna och Sanna har gjort en superanalys det är alltid människor med rätt kapital som man har kunnat yttra sig och ändå så emottages det med sån fascination det är det som fascinerar mig att det säger ja jag att, att säga så här, jag har försökt köper.
2: mig på de manliga dygderna men det gör hon ju fortfarande eh, Anna Björklund, genom att säga att man älskar eh, att eh, leva vara fru och vara mamma och älska moderskap och sånt där, då får man ju männens gillande, så det bara står härliga Precis. till alltså gud, så många moderatmän som står och applåderar och, som är så här, och så många kristdemokrat män och så många konservativa som är så här: äntligen en kvinna, som mm. är kvinna på riktigt <laughs>
3: både tuttisar och mm. gillar att städa gillar baka bröd och, och, och städa också, skrattar barn. åt sin
2: man ah. som inte kan sätta på en tvättmaskin problemet mm. är du, vet, du, du förstår ju många
3: röster Hon har vunnit på den Ute, liksom, ute bland kalsongerna ja. Men, 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 det, men problemet
2: är ju att ja, hon luras nej. Eftersom hon ju i Merparten av all vakentid Inte ägnar sig åt surdegsbröd Utan Precis. åt att skriva intelligenta
3: texter mm,
2: mm. Och det vill hon inte Låsas som i kvinnomanalen Tycker nej, alltså, det, jag, jag har
3: aldrig sett någon som jobbar så hårt som hon Hon nej. är med i hon är med överallt, Tidningen, nyhetsmånaderna mm. Och hon visar också Det är ingen så här, nej vi ska hålla lite Där behöver de inte hålla diskussion Nej, Nej, där kör vi på Men det är fascinerande Att att vissa kvinnor och män Kan skapa sig en persona Som är så lukrativ Men ändå ouppnålig men det är lite grann samma
2: som Martha Stewart ah, alltså hela hennes program och lite grann så ah. Oprah Winfrey också det är så här: hej vi är kvinnor mm. vi älskar
3: kvinnliga
2: saker mm. vi älskar att samtala och sen bara, jag, jag kan tänka mig att vara flugan på väggen i Oprah Winfreys mm. liksom hem mm. jag tror att hon är så despotisk hon har så mycket kontrollbehov, det enda hon gör är att ägna sig åt sitt eget verv. alltså hon är ju arbetsnarkoman mm. gånger tusen mm. Men utåt sett så, så har hon liksom en helt annan mm. approach. Hon har, hon har skapat ett varumärke som bygger på att hon är liksom en mild... Purpur-färg kvinna som är... Ja, verkligen, var... och det, Martha Stewart är lika likadan. Men... Ingen är, har ju suttit och jobbat så hårt på
3: sitt ja. imperium som henne. herregud, liksom. jag lyssnade ju om, på en dokumentär om henne. Mm helvete var hon har liksom nilat alla detaljer mm. i sin lilla mm. där hon då <laughs> hon var ju först eh, hon jobbade ju på börsen Kvin- kan vi ja, säga nere.
2: kvinnorna som lossade låtsades att de inte jobbar precis, mm. jag önskar Ja, jag önskar att, jag jag önskar ja. att det vore tvärtom. Ah, jag Kvinnorna med. som låtsades att de ja. jobbade med fick vara lediga ja. hela tiden. Det ska vara vårt mål med nästa... Men inte det lite Isabella Löfengrip? Jo, att det hon sant. låtsades
3: som att hon jobbade men gled bara runt Jo men alltså, eh, vi skulle liksom. ju inte klara det för vad skulle vi leva av?
2: nej men vi har ju tyvärr ja, men det är, och så har ju säkert gjort
3: mig arvslös ja. nu vet du. vi får gå dit med en liten bysse om man säger förlåt oss Ulf förlåt oss. nej men jag jag blir ju också lite avundsjuk förstår du? Mm. att de har inte den där rädslan i sig det där handlar ju väldigt mycket om en daglig dagsmående om man vågar ställa krav om man vågar se sig själv som någonting som liksom ska uppmärksammas och respekteras och jag har läst flera liksom briljanta texter av Anna Björkman, hon är ju väldigt fascinerad över det eh, intrikata spelet som sker mellan liksom, kvinnor börjar redan i sandlådåldern mm. att hon liksom Att hon tidigt nailade det och förstod att jag måste spela med och det kommer göra ont många gånger. Jag kommer få bli utkastad ur kretsen och jag ska få lera mig in. Det det är det som jag tycker också på något sätt omringar den här typen av kvinnor. De de känns väldigt ensamma. De verkar inte ha så väldigt många nära vänner. För det är också sen när man läser om Martha Stewart- kvinnan som hon grundade företaget med hon nåkte ut illa kvick när bäg och bra.
2: Ja men hela, genus, så... oh. hela, hela genusteoribygget uh, går ju ut på att det patriarkala samhället har gjort kvinnor till konkurrenter mm. främst. Mm. När man tidigare har varit en sammanhållen grupp av storfamiljer där man verkligen har varit liksom så här, kvinnorna håller ihop mm. och så kommer männen som såhär jägare och kommer och går och typ, mm. sätter på. Men i övrigt så finns liksom de nära relationerna mellan kvinnorna där som ett såhär skyddande pakt. Men mm. det känns lite grann som att Anna Björklund har liksom genom sitt liv träffat så många ormkvinnor Mm. som har velat sticka dit henne och hon beskriver när hon gifter sig att det är liksom hennes vänner ifrågasätter henne och att hon, för att hon då gifter sig så fort med Kringland bara redan efter tre you månader go girl, You go girl Men där är mång- hon beskriver det som att hon blir liksom så ifrågasatt och att hon på något sätt skulle göra ett så här Varför? Feministiskt liksom... Som att du
3: skulle ha dig med Micke efter ett halvår jag skulle vara säg
2: sen väntar ju ändå med barn alltså jag, jag blev ju gravid efter två månaders bekantskap Med en galen person <här> <här> Nej men det är också någonting som jag känner Där vi är så otroligt olika varandra Hon känns extremt välvagad. Alltså den här kvinnan har inte bytt många blöjor på hemtjänsten Hon har inte träffat särskilt många galna människor. Hon har eh, inte varit med om särskilt mycket mörker i sitt liv. Mm. Och där känner jag mig väsensskyld från henne. Alltså, mm. Men det kan man ju inte lasta henne och, för. Men det man gör ju att hon har svårt att se liksom, in mm. i hur verkligheten kan se ut eh, hos andra. Så hon mm. lever i väldigt mycket skyddad Marianne mm. mm.
3: Absolut. Men jag, jag tycker det är väldigt talande för många kvinnor som skaffar sig sin lilla liksom innersta krets mm. och sen går de inte utanför den för då blir det bara galenskap och liksom eh, förstörelse och ja, så att de håller sig och så går de in och ut i den här liksom vänskapen, för jag tycker det är ganska intressant också när, när intervjuerna hon blir blev ifrågasatt och varför hon gick ut med eh, Moa Valins graviditet mm. innan Moa hade gjort det mm. och därför jag också den där känslan av att så här. Ja, men det är så det är mellan kvinnor. Alltså förstår du? Ibland så måste man då förekomma...
2: Men det handlar ju för att, någon hon, form av.
3: Det ska, liksom någon balans i. Det är väldigt händ. mycket så här mean girls. Ah. Hela det. Jag skulle
2: mm. inte vilja vara en del av det där kompisänget. För jag Gud. tycker det känns som att de liksom så här hugger varandra med kniv mm. bakom mm. ryggen, så fort det går, och så mm. håller man sig lojal med mm. sin man, eller sin pojkvän eller sin kille. Yeah, och men jag känner bara så här mig så ohemma i det där. Alltså, mm. Jag tänker att mina kompisar. Du inklusive. Och mina närmsta vänner som jag har haft- sedan jag var tio år gammal. Nej, men de... Jag har liksom ingen rädsla för att Nej. de ska vilja sticka mig i Trärlig. ryggen- Nej. eller vilja mig illa. Och om någon, om någon av dem uppriktigt ifrågasatte- varför jag blev gravid efter två månader och skulle bilda familj med en uppenbart galen människa. Jag skulle ju inte uppleva det som ett hot, eller som att någon Nej. var misogyn mot mig. Jag skulle ju uppleva det som riktig oro. Det är inte så här att någon ska försöka klättra över mig statusmässigt. Nej, och bara skvallra. Och bara skv... Eller liksom Förstår vilja mig jag skulle kunna ont. Eller så.
3: Förstår du hur mycket jag skulle kunna skvallra? <laughs> Nej, men förstår, nej, jag, nej, jag tycker jag det är sorgligt
2: att hon har haft Hemska vänner ja, nej, Och jag enkelt. tycker
3: att det, det verkar vara liksom Någon röd tråd för de här kvinnorna Att de känner sig bara trygga För Min den som man mamma. känner sig allra mest trygg med Det är ens barn För då känner man så här, nu kan mm. de, de kan ju inte överge mig Då måste jag vara liksom en riktig mm. bad ass mom men sen har man ju några vänner, ja, inklusive dig, som jag vet, så här, det spelar liksom ingen roll var jag är i hierarkin, vad jag gör, hur dåligt jag mår, även om jag kanske liksom pippar med fel man och får barn, och dit. ni kommer aldrig sticka mig i ryggen. Och jag tror att det är inte alla människor som har fått vara med om den känslan, den är gudomlig. Mm, vänskapen. Precis. där. är den. Ja. Det,
2: men det har hon tydligen inte fått uppleva och det är sorgligt
3: jag, tr- jag tror att
2: vi bara hon, att... Nog, hon, hon, kanske, hon kanske har en bästa vän i sin man och det tror jag verkligen, jag tror absolut man kan att vänskap helt är obundet biologiskt kön alltså man, man kan lika gärna ja. bli bästes med en snubbe eh, som Melberg
3: och jag och Lillås <laughs> ja, nej hur? det tror inte jag heller nej. men jag tror att man vet man vet om man vet mm att den här personen kommer aldrig svika mig och det tycker jag man kan säga till skillnad mot män jag har aldrig litat hundra på en man det skulle aldrig falla mig in nej, in.
2: där tror jag vi har ett biologiskt
3: ja, ja, så då är man ju dum i huvudet för när man lägger alla ägg bokstavligen i samma korg hur bra har det gått? okej puss kram, tack för att ni lyssnar uh, och hoppas inte ni tycker att vi är kvinnofientliga nu Nej, Nej Och, vi alltså, vi,
2: Jag ser fram emot hennes nästa bok mm. Jag vill att den bara ska vara hy- var lite ännu bättre ja. puss,
3: puss. puss, puss, hej då!